0: Vamos, Señor, que el esplendor de tu majestad ilumine nuestros corazones, para que podamos atravesar las tinieblas de este mundo y lleguemos a la patria de la claridad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Ese es el mensaje de los magos. Ese es el mensaje que les hace abandonar su seguridad, su lugar de confort, su espacio de bienestar, su sitio conocido, para, despojados de aquello que no es propio, ponerse en camino. Hemos visto salir su estrella. Para eso tengo que estar atento, abrir los ojos, tener el corazón dispuesto, estar preparado para salir. Ver la estrella es descubrir que en medio de nuestra vida una luz viene desde el cielo. Como le pedimos que su luz ilumine nuestros corazones para que lo podamos descubrir. Ver salir la estrella es estar pendiente, es tener la certeza profunda y plena de que Dios sigue iluminando, aunque a veces parece que sólo hay oscuridad. Y venir a adorar, venir a adorar llevando lo que cada uno es y sabiendo lo que el otro desea. Venir a adorar es ponerse detrás es ser discípulo, es descubrir que no todo depende de mí, sino de Él. Es ofrecer lo que tengo. En el fondo, es esa actitud que nos lleva la presencia ante el misterio, ese misterio que nos trasciende, ese misterio que nos llena de paz, ese misterio que nos da toda su luz. Mañana le pediremos que igual que a los pueblos gentiles que igual que a los magos Él se ha revelado por una estrella a los que ya lo conocemos por la fe lo podamos contemplar en la la hermosura infinita de su gloria y es que esta es la fiesta de la epifanía es la fiesta de dar cuenta que Dios se manifiesta y se manifiesta siempre a nosotros solo nos toca estar atentos ver su estrella ponernos en camino y venir a adorarlos. Noche de reyes, noche de magos, noche de descubrir en la oscuridad esa estrella que nos guía. Y aquella estrella, cuando se pusieron en camino, comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y cayendo de rodillas adoraron al niño que estaba con María su madre. Y abriendo sus cofres le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¡Feliz noche de reyes! ¡Feliz Epifanía! Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición del programa La Liturgia de la Semana, son las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias, y tenemos todo preparado para, como siempre, acercarles durante esta hora de radio, en esta Noche de Reyes, en esta Noche Mágica en esta noche de la epifanía Y aquí en el estudio, haciendo que todo esto suene bien Está al otro lado del cristal nuestro compañero técnico Javier Pérez Muy buenas noches Javi Buenas noches Gerardo Y a todos ustedes pues siempre les damos la bienvenida Y les pedimos que nos sigan acompañando Para profundizar en eso que llamamos la espiritualidad de la iglesia Que es la liturgia, una liturgia de esta semana que culmina el tiempo de Navidad con la fiesta de la Epifanía que vamos a celebrar mañana. Hemos empezado ya a celebrar en estas primeras vísperas del 5 de enero. En el programa de hoy, por tanto, pues nos detendremos en eso. Haremos un recorrido a lo que es el, la fiesta de la Epifanía, a lo que es toda... El tiempo de la manifestación, el ciclo de la manifestación, que nos lleva desde el 25 de diciembre, el día que celebramos el nacimiento del Señor, la natividad del Señor, hasta el domingo después de la Epifanía, que este año se prolongará hasta el 13 de enero, en el que celebraremos la fiesta. Del bautismo del Señor. Vamos a profundizar por tanto en qué significa esta fiesta de la Epifanía, esta fiesta que es solemnísima. También haremos un recorrido breve por el calendario litúrgico de esta semana. Tenemos algunos santos como San Raimundo de Peñafort, San Eulogio de Córdoba. Son dos memorias eh, libres, pero bonitas también para celebrar en este tiempo de Navidad. Y nos meteremos en esa fiesta que es el bautismo del Señor que celebraremos el próximo domingo como el inicio del tiempo ordinario queremos que nos escuchen como siempre, pero también que comuniquen con nosotros, con sus comentarios en nuestro correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba María.es, la liturgia de la semana 1 con número arroba María.es, y en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España y en Twitter, arroba Radio España y pueden publicar sus comentarios en Twitter con el hashtag almohadilla liturgia semana pues tenemos casi todo preparado y comenzamos nos ponemos en camino en esta fiesta de la epifanía que llega el Señor que domina en su mano está el reino y el poder y la fuerza esto es lo que estamos oyendo en este introito, en esta antífona de entrada de la misa solemnísima de la epifanía cantada, vamos a tener todo este programa la música cantada por los monjes benedictinos de la abadía de Solesmes en Francia, un lugar de referencia para la liturgia, allí comenzó de hecho con el abad próspero Geranger el, el movimiento litúrgico, y han publicado este disco bonito sobre la epifanía que nos va a acompañar en todo este programa. Ahora es la antífona de entrada para meternos en el día de la epifanía. Y para ayudarnos a ello está al otro lado del teléfono en directo, cuando son las 9 y 9, las 8 y 9 en Canarias, desde Águilas, en Murcia, la diócesis de Cartagena, el párroco de Nuestra Señora del Carmen, Antonio Salvador. Muy buenas noches.
1: Hola, Gerardo, buenas noches.
0: Feliz año, felices reyes, igualmente, feliz navidad.
1: Igualmente, feliz año, feliz navidad, felices reyes.
0: Hace hoy me parece que me escribía un mensaje, lo podemos así confesar a nuestros oyentes, diciendo, por fin ha llegado la felicitación de navidad. Dice, pero bueno, todavía estamos en tiempo de navidad.
1: Qué alegría tener noticias tuyas y sobre todo pues poder ayudarte y echarte una mano en este hermoso programa.
0: Decía, estamos en tiempo de navidad. No solo que estamos en tiempo de Navidad, sino que la Epifanía es una de las grandes fiestas de la Navidad.
1: Eh, ciertamente, eh, la Epifanía eh, es, eh, digamos, que la Navidad de, de la Iglesia Oriental. Es el nombre que le dieron las iglesias orientales desde el principio a esta fiesta, La Navidad es más bien tiene un origen latino, es decir, que alude al nacimiento. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Es lo que escuchábamos en la misa del día de de la fiesta del nacimiento, el día 25. Eh, Epifanía significa eso, lo acababa de decir Gerardo, manifestación, y sugiere precisamente esa idea de, de alumbramiento, es decir, de dar a luz, eh, hemos visto su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por consiguiente, precisamente, la, la metáfora bíblica, el signo bíblico de esta fiesta es la luz. Es una estrella, una estrella eh, guió eh, a los magos y les guió hasta Jerusalén. La gloria del Señor que amanece sobre Jerusalén, la revelación del misterio escondido. Es esa estrella que los magos siguieron, eh, que vieron eh, eh, allá eh, lejanamente en Oriente y y vienen eh, siguiendo esa estrella que conduce hasta el corazón, hasta Jerusalén. Es decir, que esta fiesta es, eh, digamos, eh, la Navidad, eh, es es como la la Navidad en, en el sentido más universal, Es decir, que la Navidad, eh, hemos celebrado el 25, pero ha habido una manifestación, una revelación. Alguien eh, muy próximo eh, en Belén a los pastores, es decir, pero eh, Jesús nace en Belén para todos los hombres. Para los de cerca, para los de lejos, para los judíos, para los gentiles, para los pastores, para los magos que vienen de Oriente. Es decir, que esta fiesta abre abre las fronteras, es una fiesta de, de, de una gran apertura. Es decir, Jesús no solamente vino o se manifestó a su pueblo, al pueblo judío, a los pastores de Belén. Eh, Jesús eh, ha venido eh, para ser luz para todos los pueblos, para alumbrar a todos los pueblos. Eso es lo que celebramos en este Día de Reyes, que así lo conocemos en España, el Día de los Reyes Magos. Pero es la fiesta de la manifestación, de ese eh, abrir las puertas, eh, abrir eh, las fronteras. Eh, El Señor viene precisamente para ser una luz. Una luz para todos los hombres de buena voluntad, para los que le buscan, para aquellos que desean eh, encontrarse con ese Dios escondido, con ese misterio que se revela en estos días. Este misterio que se, se ha revelado, se ha hecho carne, y que hemos contemplado su gloria, la hemos visto en Navidad. Ahora la contemplamos precisamente de nuevo, y admirados los magos, contemplan también esta gloria del Hijo de Dios. A ese al que venían buscando, y él es el que se les revela. Pues eh, pues esto es lo que vamos a celebrar en esta hermosa fiesta, y a eso es lo que nos invita a la Iglesia, a la liturgia de este día, una liturgia solemne, alegre, hermosa, pues a, a ponernos también como los magos a los pies de Jesús, a los pies de Jesús para, para darle nuestros dones, nuestros dones. Eh, ellos le ofrecieron oro, incienso y mirra. ¿Qué le puedes ofrecer tú? Pues piensa que le podrías ofrecer. Si Dios lo tiene todo, pues aquello que nos dice el villancico, pues ofrezcámosle lo mejor de nosotros mismos, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra fidelidad. Eso, eso es lo que en esta fiesta le podemos ofrecer, el gran regalo, es decir, nuestra amistad a Cristo. Pues eh, vivamos esta fiesta con alegría, con los niños, con los, con los mayores, con todo, eh, porque Cristo ha venido para todos, para revelarnos esa luz, eh, para iluminar esas tinieblas en las que muchas veces vivimos eh, o en esta sociedad, se debate pues desearos a todos una feliz fiesta de la epifanía, una, una hermosa fiesta de reyes para todos en la que disfrutemos de este gran amor, de esta cercanía, de esta revelación, de esta manifestación de Cristo a todos los hombres, sin distinción de raza, color, religión, cultura, para eso ha venido Cristo, para iluminar a todos los pueblos.
0: Pues muchas gracias. Ha sido bueno, Antonio. ¿Tú crees? Pues
1: lo he intentado durante eh, todo este año, Gerardo, eh, y tengo esperanza de que los reyes eh, Pues eh, eh, en ese sacrificio Pues eh, se, se porten eh, bien
0: Bueno, 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 pues vamos a ver Seguro que sí, seguro que sí Pero por lo menos el regalo de la oración De nuestros oyentes puedes contar con él
1: Pues muchísimas gracias Gerardo Feliz Día de Reyes para todos Feliz
0: noche, Antonio, Antonio Salvador Párroco gracias. de Nuestra Señora del Carmen En Águilas, la diócesis de Cartagena primera le- lectura de este día de la Epifanía es tomada del capítulo 60 del libro de Isaías, que adelanta de alguna forma el sentido de la fiesta, como decía Antonio, la universalidad de la salvación de Dios. Isaías se vale de la imagen de Jerusalén como ese signo de la presencia de Dios para afirmar que todos los pueblos buscarán a ese Dios. Pero no se hace por la apologética barata de que el Dios nacional de Israel sea el único y el verdadero. El Dios del profeta no es un Dios que caiga en un extremismo religioso, como muchas veces se ha usado, sino que se vale de Jerusalén porque no puede dejar de ser un creyente en su mundo y en su cultura. Pero la intención del profeta se perfila en el sentido universal comparada con las grandes ciudades de la cultura y la religión que la han rodeado Jerusalén en muchas ocasiones en su historia ha sido humillada, postrada, asediada ahora teniendo a su Dios allí presente en su morada cosa que el profeta entiende al pie de la letra es testigo de cómo vienen todos los pueblos, todas las religiones, todas las culturas para ver la luz de Dios trayendo sus dones Dios escoge a Jerusalén para decir quién es Él y qué quiere de la humanidad entera Y respondemos con este gradual, este salmo gradual que estamos escuchando. Todos los pueblos se postraron ante ti, Señor. El texto de la segunda lectura, tomada de la carta de Pablo a los cristianos de Éfeso en el capítulo tercero, nos habla del misterio que le ha sido encomendado al apóstol para que lo lleve a todos los pueblos, a los paganos, a los gentiles. Es un texto profundamente paulino en el que su propia confesión retrata la misión de Pablo. Se habla del don de la gracia, de una revelación que ha recibido el apóstol. Se refiere a ese camino de Damasco como el punto inicial de la iniciativa divina donde Dios llama a Pablo a ser apóstol de los gentiles y para ello le entrega el Evangelio de la salvación. Lo que en nuestro texto de hoy se llama misterio viene a ser eso. Es la buena noticia de que Dios ha decidido salvar a todos los hombres de cualquier raza, de cualquier cultura, de cualquier lengua, de cualquier sexo. Es eso lo que el autor de los Efesios llama misterio y lo que Pablo Muchas veces llama a su Evangelio. Vemos un un especial interés en describir esa originalidad de su misión. Las auténticas palabras de Pablo nos revelan, por activa y por pasiva, que esa ha sido su vocación, el dar a conocer a Cristo, porque su vida es haberlo conocido. Y el Aleluya nos prepara para la proclamación del Evangelio, que es siempre el culmen de la palabra de Dios. Un Aleluya vamos a escuchar, como decíamos, de estos monjes Benedictinos de, de Solesmes, en el que nos van a rezar en latín ese versículo de la Aleluya. Hemos visto salir su estrella y venimos a adorar al Señor.
2: ¡Aleluya!
0: en este domingo de la epifanía está tomado del capítulo 2 del evangelio según san mateo habiendo nacido jesús en belén de judea en tiempos del rey herodes unos magos de oriente se presentaron en jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo al enterarse el rey herodes se sobresaltó y toda jerusalén con él Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel». Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Y para ayudarnos a profundizar en el sentido de este Evangelio, de esta solemnidad de la epifanía del Señor, tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Bastida, que es capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid. Muy buenas noches, Carlos.
3: Hola, muy buenas noches, Gerardo.
0: Feliz Noche de Reyes.
3: Feliz Epifanía.
0: Feliz Epifanía. Este Evangelio, como decíamos, que nos habla de esa estrella que siguieron los magos de Oriente, que es el centro, el signo. ...de esta fiesta de la Epifanía. En efecto.
3: Pues la adoración... ...fue la que llevaron a cabo... ...los magos de Oriente... ...que preguntaban al rey Herodes... ...¿dónde está el rey de los judíos... ...que ha nacido? Porque hemos visto su estrella... ...y venimos a adorarlo. Como bien sabemos, la adoración... ...consiste en reverenciar... ...con sumo honor o respeto a un ser... ...considerándolo como divino... El diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, cita en primer lugar la adoración que hicieron los reyes magos al niño Jesús en el portal de Belén. Ahora bien, la epifanía tiene el sentido de aparición, de manifestación. El sentido de la epifanía del Señor no es una aparición ni una manifestación cualquiera, sino que reviste el significado de algo que trasciende los límites del pueblo de Israel, indicando que el nacimiento del Hijo de Dios no es un hecho que interese solamente al pueblo de Israel, sino que su manifestación tiene que ver con todo el mundo, significado precisamente en los magos de Oriente. La aparición del Hijo de Dios, su epifanía, es un hecho que interesa a toda la humanidad. La dimensión universal de la obra que Jesús de Nazaret realizará a lo largo de su vida, incluyendo su muerte y su resurrección, es, la, es lo que hemos de tomar en consideración. Jesucristo no ha nacido para sí mismo, ni siquiera para un pueblo determinado, sino que su obra salvadora tiene como destinataria a la humanidad entera e incluso al universo. Esta perspectiva es la que aparece claramente en la liturgia de la solemnidad de la epifanía del Señor. El profeta Isaías expresaba ya en el siglo VI a.C. con alegría el cambio que llega al pueblo de Israel, donde se manifestará la gloria del Señor, de modo que los pueblos de la tierra caminarán al resplandor de la aurora. El horizonte se ensancha para abarcar a Madián, Efá y Saba es decir, los pueblos importantes conocidos en Israel. Tal universalismo se repite en el Salmo responsorial que presenta la antífona «Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra». En esa totalidad de los pueblos de la tierra estamos incluidos también nosotros, los del siglo XXI. Este es el grito de profunda alegría que San Pablo proclama por toda la tierra, hablando de la distribución de la gracia de Dios a favor de los gentiles, es decir, de todos los pueblos. Y es que la salvación tiene color universal, se extiende más allá de los límites del pueblo de Israel, insistiendo en la obra salvadora de Jesucristo, que es para toda la humanidad. Esta sí que es una buena noticia, esto sí que es evangelio, Evangelio encarnado en Jesucristo y ofrecido a todos para que todos lo acojamos y lo adoremos con corazón agradecido. La contemplación de la solemnidad de la epifanía debiera tocarnos muy profundamente en el corazón y la mente, más allá del aspecto folclórico externo y pasajero, para dejarnos la convicción de que tal celebración va mucho más allá de lo puramente anecdótico buscando calar en cada uno de nosotros de tal manera que suscite una respuesta consecuente, una respuesta del tipo de los magos de Oriente, que se pusieron en camino, es decir, salieron de sus casas, de su seguridad, de su ambiente, para ir en busca de lo indicado por la estrella. También nosotros necesitamos levantar la vista o recogernos en nuestro interior para descubrir la estrella que nos oriente, que nos guíe hacia aquel que es el único salvador del mundo, es decir, Jesucristo. Ahora bien, y volvemos a encontrarnos con el desconcertante modo de obrar de Dios. El único salvador del mundo no se presenta en la grandeza de un personaje humano, sorprendiendo por su poder y su fuerza, o por otros atributos mundanos y pasajeros. Jesucristo se presenta en la humildad de un recién nacido, necesitado de cuidados y atenciones desde el primer momento, precisamente él que viene para ponerse al servicio de todos, hasta el punto de entregar su vida por todos. La figura de los magos de Oriente encarna perfectamente la esencia de la vida cristiana, entendida como camino. Los magos se presentaron a Herodes diciéndole que venían para adorar ...al rey de los judíos. Herodes, tal como sugieren... ...los sumos sacerdotes y los escribas... ...encamina a los magos hacia Belén... ...y ellos... ...se pusieron en camino... ...y la estrella los guió... ...hasta pararse encima de donde estaba el niño. Después de adorarlo... ...y de ofrecer sus dones... ...los magos regresaron a su tierra. Algo así... ...tiene que ser nuestra vida cristiana... ...y de manera especial... ...sabiendo que Jesucristo... Se ha presentado como el camino y la verdad y la vida. La alegría de los magos ha de ser también la nuestra ante el hecho inaudito de encontrarnos con el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, presentado por los brazos de María, que nos ofrece a su Hijo, el Hijo de Dios. Que todos los días de nuestra vida recibamos este regalo, el mejor regalo, Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Que así
0: sea. Pues que así sea, Carlos Bastida. Muchísimas gracias, como siempre, y feliz Noche de Reyes.
3: Igualmente. Muchas gracias a ti, Gerardo.
0: Gracias. Día Santo, honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Cana. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Rafael Casas, buenas noches.
4: Buenas
0: noches. Y muchas gracias, Rafael Casas, es su delegado de liturgia en la Archidiócesis de Santiago de Compostela. nos atiende en directo desde La Coruña, y le introducíamos con esta antífona del Magnificat, que nos da un sentido muy profundo de esta fiesta de la epifanía, ¿no? No solamente quedarnos con los magos, sino, dice la liturgia también en el Benedictus, eh, esos Tres acontecimientos que ha celebrado la Iglesia desde siempre. La adoración de los magos, el bautismo de Cristo en el Jordán y las bodas de Caná.
4: Ahí reunidos, sí señor. Ahí tenemos en esa antífona reunidas las tres.
0: Un día en la fiesta de la Epifanía que decía... eh llamamos de hecho es el ciclo de la epifanía todo este tiempo de navidad adviento y navidad es el ciclo de la, de la epifanía ciclo de la manifestación y es la iglesia es la fiesta eh, hermana podríamos decir del día de la natividad no es como la misma cara de, de, de la otra cara de la misma moneda
4: efectivamente vivimos en, ese, en esa manifestación de dios a través de distintas fiestas distintos momentos y, y todos forman realmente una unidad porque Él se manifiesta como nuestro Salvador, y especialmente lo vivimos pues, en estos días, claro.
0: De alguna forma, no sé, parece que ahora, viniendo hacia la radio, ¿no?, esta noche de Reyes está en todas las televisiones, las cabalgatas, la ilusión, y, y es bonito también, pero la fiesta de la Epifanía es una fiesta para los niños, pero el misterio que celebramos no es de niños, sino que en el fondo nos estamos jugando un poco, no sé, nuestra fe, ¿no?, Es decir, no basta con que Dios haya nacido, sino que es que se ha manifestado y se ha manifestado a todos. Y eso cambia nuestra manera de existir, nuestra manera de relacionarnos con Él y también nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. Yo no sé si nosotros caemos en la cuenta, sí, el común de los mortales, nuestros oyentes, ¿no?, de esa importancia de la fiesta de la Epifanía, o a lo mejor pasa un poco desapercibida con el tema de los regalos, ¿no? Pero, pero es una fiesta central para nuestra fe y también en la liturgia.
4: También en la liturgia, efectivamente, es una de las que marcan pues, de una manera muy clara, muy fuerte, el, el color litúrgico de la Navidad. Es decir, hay costumbres muy populares y familiares entre nosotros que van recorriendo desde la Navidad a la Epifanía, el Belén, el colocar el árbol de Navidad, los villancicos, las cabalgatas, los regalos, pero en realidad no tienen por qué banalizar esta fiesta, sino precisamente hacerla más humana, hacerla más alegre, porque es una fiesta, por lo tanto tiene que ser alegre, y esa alegría no no desmejora el, el equilibrio de la fe que celebramos, sino que la aumenta todavía. Como decíamos, esta alegría tiene que darnos fuerza para seguir esa misma estrella, esa misma fe, que nosotros eh, tenemos que seguir ahora que no vemos la estrella como los magos sino que nuestra estrella ahora es la fe los regalos y todo eso está muy bien si no solamente le gustan a los niños también a los mayores hoy sí. en la celebración de la tarde <ríe> hoy en la celebración de la tarde lo decíamos así porque preparamos para los niños los regalos y tal pero ya eran claro la está celebrando hoy en las parroquias en las que sirvo aquí en los pueblos cerca de la Coruña tuve cuatro celebraciones de víspera de, de Navidad en distintos pueblos. Y de víspera de epifanía en distintos pueblos. Y decían, los valeros también nos gustan los regalos. También nos gustan los regalos. Y decía ay, es verdad, no solamente para los niños. Muy bien. ¿Y qué quiere decir esos regalos? Pues es que ellos le trajeron regalos al Salvador. Y los niños decían, y en el cumple de Cristo los regalos son para nosotros. Y digo yo, pues fijaros. Fijaos cómo son las cosas. Es... Decimos así, para que los niños lo entiendan, ¿verdad? El cumpleaños de Cristo y los regalos los reparte entre nosotros. No se los queda él, los quiere compartir con nosotros. Esos regalos son para todos nosotros y nos da alegría celebrar, como dicen los niños, el cumple de Cristo. Pero ese cumple de Jesús es realmente el germen de nuestra salvación, es el color de verdad litúrgico de la Navidad, es la alegría.
0: Y además lo viene a decir las, el, los textos eucológicos de la epifanía. Yo les invito a nuestros oyentes a no solamente a escucharlos y a rezarlos en la celebración de la Eucaristía y en la celebración de la liturgia de las horas, sino a poderlos meditar también, si es posible, en casa. ¿no? Porque ahora cuando estabas diciendo de los regalos, está, tenemos el misal, aquí tengo el misal delante, la oración de la misa del día de mañana, la oración sobre las ofrendas. ¿no? Dice, mira propicio, Señor, los dones de tu iglesia. Que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que en estas ofrendas se manifiesta, se inmola y se da en alimento. No solo que nosotros regalos, Él se nos regala.
4: Sí, sí, Él mismo, Él mismo es el mejor regalo. O sea, a veces pensamos que venimos nosotros a regalarle cosas a Cristo y hoy, de alguna manera, la espiritualidad de la epifanía venimos a adorarlo, igual que lo adoraron los magos, ¿no? Pero realmente es Él quien se nos regala. Esa es la maravilla. Él se nos regala a nosotros. Él es el regalo de la Navidad.
0: Y un día, además, en la liturgia, eh, bueno, si te parece por entrar en en, en los textos, los textos litúrgicos, nos da la, la, nos ofrece la liturgia, la Iglesia, dos misas, dos formularios, la misa de esta tarde. Y la del día,
4: la misa del día, la misa de la víspera. Aunque las lecturas son las mismas,
0: pero sin embargo los textos de las oraciones difieren. Son distintos, sí. Las lecturas todavía
4: no han sido determinadas para la misa de la vespertina de la vigilia. Hay distintas posibilidades, pero normalmente se usan las de la misa del día de la epifanía. Todavía este formulario surgió a partir de la tercera edición latina, la de la misa de la vespertina de la vigilia. Y entonces, pues están todavía, en los leccionarios todavía no aparecen unas lecturas propias como sí en otras vigilias, ¿no? pero efectivamente tenemos dos formularios de misa, igual que el día de Navidad teníamos cuatro,
2: uh-huh.
4: teníamos cuatro formularios de misa, la misa vespertina de la vigilia, la misa de medianoche, la misa del la aurora y la misa del día, eh, el día de la epifanía tenemos una misa, unos formularios de misa
0: para la vespertina y otra para la misa del día. Y prefacio propio, que también, ¿También? indica... Eh... sí. sí pues eso, la importancia de la fiesta, y no solo eso, sino eh, textos dentro de las plegarias eucarísticas propios para este día. Que sí, al final es una frase, pero que dices, es nos da la importancia, porque son poquísimas sí, sí. las fiestas que, que se cambia la plegaria.
4: Muy poquitas, muy poquitas a lo largo del año, eh, depende en qué parte, en este caso, pues tienen embolismos propios, si se usa la plegaria eucarística segunda, la tercera, bueno, hay un comunicantes propios también en el canon romano, o si sea, hay algunas... Algunos párrafos propios para estos días solemnes. Y uno de ellos es la epifanía, efectivamente.
0: Dice, por ejemplo, Leo, el el, el recuerdo propio de la plegaria tercera. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo en que tu tu único hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la verdad de nuestra carne, hecho hombre como nosotros. Es el centro. De la, Totalmente, de la sí. sí. sí es Y está colocado, además, como
4: decimos, en una en la parte de la misa, que prácticamente no se varía a lo largo de todo el año, salvo en esas cuatro o cinco ocasiones en las que se resalta ese misterio central, y una de ellas es la fiesta de la Epifanía.
0: ¿Y nos ofrece también la liturgia una bendición solemne propia para ese día Efectivamente,
4: sí. Tenemos la una de las primeras también que aparecen, tenemos una para el viento, tenemos después... La de Navidad, tenemos la de primer día del año y ahora tenemos una propia también para Epifanía. Vamos recorriendo así distintas bendiciones solemnes que aparecen hoy. Hemos ya hecho esa bendición en las celebraciones de la tarde. Una bendición propia donde se nos cita también la luz, los magos y cómo eh, tenemos que vivir esa centralidad de la Navidad en nuestras vidas todos los días.
0: Va a ser, como, es, como esta fiesta bonita el simbolismo verdad de la estrella la luz como el, el, el simbolismo con la oscuridad con la tiniebla no como ese
4: vivimos en las tinieblas pero tú nos has llamado tu luz admirable etta, es realmente ese mismo sentido de la navidad él es la luz del mundo el sol y la luz que es Cristo está constantemente presente en nuestra liturgia en muchos momentos y nace de este momento de este, de estos días de navidad de este sol que nace y empieza a ganarle a la noche
0: y hoy en, bueno mañana, ¿no? esta tarde ya. Después del evangelio hay un anuncio, el anuncio de las fiestas, vamos a escuchar este esta introducción que hacen los monjes de la abadía de Solesmes. <risa> Queridos hermanos, la gloria del Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas fiestas y solemnidades del tiempo recordamos y vivimos los misterios de la salvación. ¿Qué es este anuncio de las celebraciones, Rafa?
2: Pues
4: tenemos, igual que eh, leíamos el día de Navidad, le, el, el anuncio de las fiestas del nacimiento de Cristo desde todas las generaciones de generaciones, ahora en Epifanía lo que nos van a proclamar es las fiestas ...y solenidades de todo el año litúrgico... ...porque todas ellas miran a la noche santa de Pascua... ...y entonces se va a hacer un anuncio de las fiestas movibles... ...como sabemos, hay estas fiestas, estas solenidades... ...que cambian de fecha dependiendo de la luna nueva de primavera... ...pues unos años celebramos la Semana Santa... eh, ...principios de abril, otros años este año... ...pues se anuncia que se celebrará el 21 de abril... y cada domingo la Pascua semanal la iglesia se reúne y después el miércoles de ceniza que será tal día la ascensión otro día, el pentecostés el adviento se resumen, se hace un anuncio de todas las fiestas movibles del año en curso, del año 2019 en este caso, para que desde ya el comienzo del año todos miremos a la Pascua nos hace mirar en todas las fiestas la Pascua como verdadera manifestación y se hace la epifanía mirando la Pascua para orientar Todas las fiestas hacia la mayor de las unidades cristianas, que es la Pascua. Y se hace ya desde ahora, desde la Epifanía.
0: Es bonito también ese. como ese. bueno, pues. estos pequeños. Eh, cambios o, no sé, pequeños detalles, ¿no?, que tiene la liturgia, la liturgia romana, que es tan sencilla, tan, tan austera, muchas veces, ¿no?, pero que en estas pequeñas cosas nos va también educando el corazón y, y haciéndonos crecer la espiritualidad. Como hemos dicho, no yo creo que nosotros somos convencidos, no la espiritualidad litúrgica es la espiritualidad propia de la Iglesia. Luego, pues bueno todas las devociones particulares, todas las espiritualidades propias de las diferentes familias religiosas están bien y... y forman también la Iglesia.
4: Efectivamente, son muy buenas y a, y a todos les viene muy bien pues hacer el Vía Crucis, o rezar el rosario, tener los pedidos franciscano, lo que cada uno... Pero hay una que es lo que nos une, lo que, lo que nos crea como un unión entre todos los cristianos. Y esa es la liturgia. Está otro nivel por encima. Es decir, es todo lo que realmente el Señor nos ha ido educando cómo quiere que nosotros tengamos nuestra relación con Él. Y esa educación de nuestra espiritual se hace en la liturgia.
0: Y si seguimos avanzando, el día 7 de enero pues son las rebajas y ya se acaba todo. ¿Cómo está la cosa?
4: <risa> Muchos lo dicen, ¿verdad? Nosotros dejamos el Belén puesto sobre todo en el cole. Yo trabajo en un colegio de cesano, Y aquí en el colegio dicen, pero no quitaste el Belén. Tenías que haber aprovechado para quitar el Belén. Y yo, esta semana todavía es Navidad. Dice, ¿cómo que es Navidad? Si sí, estamos en el colegio. Dice, ¿todavía es Navidad? Todavía es Navidad. Este año creo que es el 13. Creo que es el domingo. El
0: 13 es el domingo que viene. El 13
4: sí. es domingo. Exactamente. Entonces hasta hasta este domingo es Navidad y las flores que hacen los niños para la capilla, que las hacen en papel y los recortan en clase y tenemos flores así hechas por los niños del colegio, pues también todavía son blancas porque todavía estamos en Navidad y no todavía no recortan las verdes para ponerlas en el tiempo ordinario, tal porque todavía? No, no, no. Todavía no. Ya hemos empezado el cole, pero mirad qué suerte tenemos que celebramos la Navidad, porque si no, en el colegio, por ejemplo, no podríamos celebrar la Navidad, porque nos vamos de vacaciones cuando todavía es al Claro,
0: y volvemos, Entonces, efectivamente. Nunca, claro,
4: nunca nos coge la Navidad en el colegio, y siempre hacemos la fiesta de Navidad, cuando todavía es al y estas cosas, ¿no?, a- anticipándolo un poco. Pero fijaros que en enero tenemos todavía tiempo de Navidad. Cuando volvemos al colegio, esta primera semana, normalmente, siempre es Navidad. Y por eso, hasta el domingo día 13, este año, va a ser Navidad todavía. Tenemos estas ferias, ¿no?, del tiempo de Navidad, ferias ya... Hay como como tres niveles dentro, para que lo entendamos bien, a ver, hay como tres niveles dentro de la Navidad. El primer nivel son las solemnidades, son la Natividad del Señor el día 25 y la que celebramos hoy, la Epifanía. Luego está la octava de Navidad, ¿no? La octava de Navidad son todos esos días donde en la misa diaria, estas festividades san Esteban, eh, San Juan, los Santos Inocentes, las fiestas de la Sagrada Familia... Todos estos días de la octava de Navidad, rezamos el gloria todos los días, aunque sea un día de diario en la misa, etcétera, se se prolonga la Navidad. Y luego están las ferias de Navidad, todos estos días que también celebramos Navidad. Sigue siendo tiempo de Navidad hasta el día 13.
0: Seguimos como saboreando, ¿no? Yo creo que en este mundo que va todo, o sea, el Adviento, la Navidad empieza el 20 de noviembre. Sí, claro. Pero bueno, hay tiendas en las que ya, yo he visto hoy, ayer, hoy no, no miento ayer, habían quitado ya la decoración de Navidad. Y, sí, bueno, claro. Y todavía estamos, estamos a, la rebaja, sí. a mitad parece de... Parece que
4: nos, nos comen el tiempo, ¿no? Nos comen el tiempo. No hay que saber disfrutarlo, realmente. no me parece muy bien que pongan luces, tal, pero yo siempre les digo, ponen las luces porque es la preparación para la Navidad, es el adviento. Entonces, nos vamos a preparar, pero claro, nos ganan por goleada los centros comerciales y estas cosas, ¿no? Que nos parece que nos están moviendo el espíritu a su ritmo y no al ritmo que es el nuestro.
0: Y esta semana, pues eso, esta bonita semana que además culmina con la fiesta del bautismo, ¿no? que está intensamente unida, como decíamos al principio de la entrevista, vamos, de, de, de compartir, que estamos en esta tertulia, eh, unida con la fiesta de Navidad. E incluso este año, en el ciclo C, el Evangelio del segundo domingo del tiempo ordinario, o sea, del día 20 de enero, será las bodas de Caná. Estos tres misterios que están de siempre unidos, de manera especial en la liturgia antigua y en la liturgia hispana, incluso la liturgia hispana creo que con la multiplicación de los panes pero bueno, eso ya es para nota pero nos lo va a ir haciendo nos lo va a ir eh, la liturgia actual la liturgia romana haciendo en estos tres domingos ahora celebramos la adoración de los magos la semana que viene la fiesta del bautismo de Cristo en el Jordán y la siguiente, en dos domingos la fiesta del Señor que transformó el agua en vino en las bodas de Cana efectivamente, tenemos el segundo domingo del tiempo ordinario leemos el
4: capítulo segundo de Juan leemos eh, las bodas de Cana, ese, ese hecho también milagroso de, de Cristo, eh, invitado a aquella boda. Así que tenemos bautizo, tenemos boda, tenemos todas las celebraciones, <risa> juntas en el domingo.
0: Así es. Pues querido Rafael, Rafael Casas, su delegado de liturgia de la archidiócesis de Santiago de Compostela, feliz Navidad, felices Reyes, y sí. bueno, que te traigan muchas cosas los Magos de Oriente. Así que
4: a los mayores también nos gustan los regalos. Venga, Feliz Navidad para todos. Feliz
2: Navidad. Y en esta
0: fiesta también de la Epifanía. Hay una tradición bonita que es la bendición de las casas. Yo no sé si a lo mejor nuestros oyentes lo han visto en algunos sitios. Es una bendición que proviene no sé dónde proviene, pero que tiene muy muy común en Alemania y que suele marcar las casas con el año, este año, el 2019, y tres letras, C, M, B, que algunos decían Caspar, Melchor, Baltasar Pero en realidad es... «Christus en benedicat», que Dios bendiga esta casa. Y se hacía en el, en el ritual antiguo la bendición de la tiza. Le bendecía Le Al acabar la, la celebración de la Eucaristía, se bendecía la tiza para que cada uno de los asistentes pudiera ponerlo en la puerta de su casa. Que también nosotros podamos bendecir nuestras casas y que pues nuestros oyentes pidan en sus parroquias, a sus párrocos, a los vicarios parroquiales, a los presbíteros y diáconos adscritos a sus parroquias, que vayan a bendecir sus casas, que vayan a, a decir bien, que vayan a llevar esa presencia de Cristo, de ese Cristo que nos bendice y que marca también nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Y como seguimos en Navidad, ahora escuchamos este mensaje importante para Radio María porque estamos en la campaña de Navidad
5: en enero de 2019 celebramos 20 años de las primeras emisiones de Radio María en España en mayo del mismo año se cumplirán 100 de la consagración de España al corazón de Jesús y todo ello será posible porque hace más de 20 siglos hubo unos ángeles que dieron este mensaje os doy una buena noticia una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, como Salvador, el Mesías, el Señor, en la ciudad de David, y esto servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es también la buena noticia que transmite Radio María. Gracias a los que lo habéis hecho posible durante 20 años, con vuestra oración, voluntariado y donativos. Esperamos seguir contando con vuestra ayuda en el futuro. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para seguir anunciando y deseando a todos una santa y feliz Navidad.
0: sepamos que podamos seguir ayudando a Radio María en esa campaña de Navidad y siempre 20 años ya de las primeras emisiones de Radio María. Y comenzamos y continuamos en este programa, en esta primera semana ya completa que tenemos del mes de enero, también recorriendo las fiestas, el calendario de esta semana. Mañana domingo es el aniversario ya 20. 23 años. 23 años de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Pérez González, el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Nos unimos, por tanto, a la iglesia que peregrina en Navarra por la ordenación, el aniversario de la ordenación de su pastor. El próximo lunes celebramos la memoria libre de San Raimundo de Peñafort, que es además el patrón de los canonistas, nacido en el siglo XII cerca de Barcelona, en Peñafort. En a los pocos años. Demuestra tener una extraordinaria inteligencia y en los veinte años ya es profesor de filosofía en Barcelona. Va a la Universidad de Bolonia, en Italia, donde se doctora en derecho civil y en derecho canónico y, y murió como archidiácono de la archidiócesis de Barcelona, destacando por su amor a los pobres el patrono, como decíamos, de los juristas católicos en la Memoria Libre, este próximo lunes, día 7 de enero. Ese día también es el segundo aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Simón, Conesa Ferrer, el obispo de Mallorca. El martes, día 8, nos unimos en la oración a la iglesia de Tortosa, porque celebra el aniversario, el decimocuarto aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, el reverendísimo padre Enrique Benavent y también a la Iglesia de Lugo por el aniversario, el undécimo aniversario de la muerte, del que fuera su obispo, el obispo emérito, Monseñor José Higinio Gómez González. El día 9, el miércoles ya, 9 de enero de 2019, una memoria libre también entrañable propia de la Iglesia en España, aunque decíamos que es memoria libre, pero es una memoria bonita porque es la fiesta de San Eulogio Mártir de Córdoba nacido en Córdoba alrededor del año 800, en plena dominación árabe, su familia era cristiana y le había enseñado a, a rezar. ¿no? El, el, el niño, el joven eulogio, tenía una gran inclinación al estudio y ingresó, por tanto, en la comunidad de la iglesia de San Zoilo, donde conoció al que, pues, después sería su biógrafo y fiel colaborador. ...un burgués cristiano llamado Álvaro. Eulogio fue ordenado sacerdote con 25 años... ...recorrió monasterios de Navarra, de Aragón... ...descubriendo eh, distintos manuscritos... ...que después devolvía y llevaba a Andalucía... ...y fue nombrado arzobispo de la eh, ciudad de Toledo. Llegó allí, llegó a la ciudad de Toledo... ...para ser consagrado obispo... ...pero las autoridades musulmanas no le permitieron... ...entrar en la ciudad y aprovecharon la oportunidad para acusarle de proselitismo y acabó siendo decapitado en el año 859. Esa es la memoria libre de este miércoles 9 de, eh, 9 de enero de 2019, que también, además, casualmente es el aniversario de la ordenación del actual obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández González, que fue ordenado obispo en el año 2005. Y concluimos la semana, el próximo día 12 de, de enero, el próximo sábado, uniéndonos a la iglesia de Tarazona por la oración de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Manuel Hurtado García, que falleció en el año 1966. Esta es como culmina, ¿no? ya culminaremos, como decíamos con Rafael, la próxima semana, el próximo domingo, el tiempo de Navidad, con la fiesta del bautismo del Señor. Que esta semana de de enero, esta semana de la epifanía, podamos vivirla, podamos seguir saboreando ese misterio de la encarnación del Señor que se ha venido a hacer uno de nosotros. Y pues nada más, el tiempo se nos echa encima, son las 8 ya y 56, las, 7, las 9 y 56, las 8 y 56 en Canarias, y la liturgia de la semana volverá dentro de siete días, el próximo sábado, como siempre, de 9 a 10 de la noche. Muchas gracias a nuestro compañero técnico Javier Pérez, que ha hecho que esto sonará estupendamente bien, y a todos ustedes les dejamos ya con el informativo de Radio María en unos minutos a las 10 a las 9 en Canarias. Hasta la semana que viene, sean buenos, feliz Noche de Reyes. Un abrazo de su amigo el diácono Gerardo Dueñas.